2: Ahora estuve un ratote de tiempo con mis papás porque pues con la pandemia, que uno puede trabajar desde casa o así, pues me fui a pasar un tiempo con ellos y desde ahí estuve trabajando y la verdad es que estuvimos Gael, Kiwi y yo un rato ratote allá, pero un ratote. Y entonces, pues entre las muchas actividades que hacía con mis papás, también estaba la de ver series de televisión, obviamente, porque Ana Ortiz a cada rato les ponía series de televisión. Y siento que hay dos tipos de personas para ver series de televisión. Una es la persona que le pone atención a lo que está sucediendo en la serie y que realmente está entendiendo todo lo que... Ah, se interesa y está entendiendo todo lo que está sucediendo. Y luego está la otra persona que sí está viendo, pero luego está en su celular, pero luego se para por un vaso de coca. Pero luego, ya sabes, o sea, como que no Abre está poniendo del de todo de atención. Exactamente. Este, hasta interrumpe, ¿no? Así de, miren lo que me mandaron. Y te lee así lo que le mandaron. Mira lo que
4: dice tu tía Elba. Y se pone play. <risa> exacto, No, y que, exacto. Te
3: das que te das cuenta que no está poniendo atención porque está viendo historias con sonido y de repente como que se asusta y dice, ay, güey, ya me cacharon que estoy en el Instagram.
2: <risa> exactamente, exactamente, exactamente. Esta, existen ese, dos tipos de personas. Y luego de, de las personas que no ponen atención a la serie... Hay otros dos tipos de personas Las Toma que no ponen atención Y X, o sea, pues ya Si se les va la serie X Pero luego están las otras Que no ponen atención, están haciendo mil cosas Pero te preguntan qué está pasando Porque ya se perdieron el Esas momento El momento así, no sé, que de repente Es como, ¡Ah! de algo que pasó y ¿Qué qué, qué, qué pasó? Cuéntame, cuéntame tú, <risa> pues pon atención y entonces me di cuenta que mi papá es del segundo tipo, de que no pone atención, pero del, del, segundo, del segundo subtipo, que también pregunta, pregunta? sí, 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 qué, qué pregunta, chela. qué pregunta. Y la verdad es que sí es un poquito desesperante, porque uno quiere poner atención.
4: Porque aparte tú eres del grupo 1, estoy seguro
2: Claro, yo soy del grupo 1, yo soy de no me hablen porque estoy poniendo atención a lo que estoy viendo eh, yo...
3: eh, Aparte tiene un límite con el segundo grupo, subgrupo 2, ¿no? O sea, sí hay un límite como para decir, güey, ya, si no la estás viendo, no hagas eso Y lo digo porque a mí me lo han dicho, o sea, porque yo estoy en el lugar de tu papá O sea, yo puedo estar viendo una serie y puedo <risa> estar haciendo historias para chamba O trabajando o tuiteando cosas y se desesperan y me quieren mandar al cuarto.
4: Pero yo creo que lo problemático es cuando una persona del grupo 1 ve, ve series con personas del grupo 2. Porque pienso, si dos personas del claro. dos, subgrupo 2 dos, vieran la tele... Pues no se otras, ve nada, solamente gastas luz. <risa> Igual nadie sabría de qué va lo que están viendo, ¿no?
2: Claro, como que no termina O sea, serían de esos típicos que no entenderían así qué sucedía del todo, ¿no? En la serie. Y luego cuando te cuentan, ah, evita el serie y dices, no manches, ¿viste cuando pasó esto y esto? No, ¿a poco pasó ah, eso? No. ¿Y tiene una que ya la viste?
4: <risa> Oye, ni yo algo que hago a veces, porque yo también soy del grupo 1... Y me emperra, yo sé que está mal, pero me emperra cuando veo series con quien sea que no me pele, ¿no? Y entonces luego yo empiezo a hacer exclamaciones en lugares donde ni tengo que hacerlas bien dramático. Y le hago así como, ¡Ah! para, que la para que esa gente voltee a ver la serie así como, ¡Güey, de qué me estoy perdiendo! Y entonces me preguntan y yo me hago el digno de que no, no te voy a contestar lo que pasó. Qué y en no pasó o sea, nada. Imagínate, <risas> o sea, pero evidentemente en la cabeza de Javier y de
3: Annie yo creo que ha de estar pasando. Voy a hacerla de emoción para que se distraiga, para que me pregunte. Y en eso es como, güey, pasaste un minuto planeando no, esto. Ve no, la no. serie
4: también tú. No, por ejemplo, mi mamá luego me pregunta cosas cuando veo series con ella, pero cuando está ahí, está viendo el celular, pero luego cuando estamos comiendo, me regaña de ver el celular. Entonces, todo eso en conjunto me enoja y yo se la aplico haciendo esas cosas. Ay, no, pues qué vengativos. La verdad es que yo es muy extraño porque...
3: Siendo, digo perdón, siento que las series que me gustan mucho, o sea que de verdad me gustan mucho, tengo que incluso hasta las vuelvo a ver, o sea recientemente pasó con The Morning Show que es una serie que me gustó mucho y, y de verdad la volví a ver y, y puedo ver una y otra y otra serie y no me distraigo, pero con series como que digamos series clase B yo lo quiero poner así, o sea, hay series clase doble A, como A como los amigos. Pero series clase B, así es como güey, pues la veo como entre azul y buenas noches, ¿no? Así como de, bueno, pasa nada si no la veo. Este... Y la neta es que por eso me distraigo. Pero en series que me gustan de verdad,
4: ahí estoy, ¿eh? Yeah, atento. Y, a ver, esta es una pregunta. Y series clase B son series que no te gustan o, yo es lo que yo pienso de la gente del segundo grupo, o son series que alguien más las escoge y entonces tú dices, no voy a poner atención porque no las escogí yo. Esa es mi teoría.
2: Sí, puede ser. O sea, yo creo ah. que hay un poquito de todo, como que hay quien, o sea, como que no pones atención porque no la elegiste tú y entonces pues no pones atención. Y a lo mejor si pusieras más atención, te gustaría mucho, ¿no? pero no le da como claro. que no le das la oportunidad, pero yo creo que también o sea, creo que también se vale que una, una serie no te guste y no te atrape tanto y no le quieras poner tanta atención y está bien, solo no estés pinches preguntando qué está sucediendo porque los demás sí queremos sí, ver mano. la
4: serie. Oye, cáncer, ¿tú cuántos episodios le das a una serie para ya dejarla? No,
3: Annie nunca deja series, te lo ha dicho.
4: No, pero sí, seguramente hay una que digas, güey, hermano, serie, llegué hasta el quinto y no me atrapaste o no sí,
3: Pocas veces
2: me ha pasado que no las termino y yo creo que sí le doy bastantitas, bastantitas episodios, como unos cinco yo creo
3: <risa> Cinco temporadas, sí, dice
2: <risa> <risa> Como unas tres temporadas, no, así como cinco episodios, como cuatro o cinco episodios También depende de la serie, no si no. es una que está súper mala, pues ya no
4: Ya nada
3: yo, yo sí le doy un par de episodios. No, no, ni uno. O sea, si, el, si no me gustó, bye.
4: Es que a mí me pasa que veo el uno y si no me atrapa, luego digo, ¿qué tal que el primero fue malo? Pero luego sí se compone. Yo lo doy como tres, más o menos.
3: A mí me pasa que de repente estoy como viendo una serie Que desde el principio digo, bueno, no me va a gustar Y después la escucho como yo he echado en la cama Y veo que la están viendo O veo que se ríen Y después estoy comiendo y la siguen viendo Porque acordamos que no la íbamos a ver Así como en equipo que la
4: tuitea, ¿no? Ajá.
3: Y después digo, ay, tal vez sí está buena y ya empiezo, casi como quiero que me platiquen cosas Y entrar como a la mitad de la serie Así, no me importa, como no me importaba la serie Puedo entrar como a verla desde la mitad Y quiero que me cuenten del 1 al 5 Oye, ¿y
4: esto de qué se murió o qué?
3: Ajá.
2: <risa> ¿Y ese quién es? ¿De quién están hablando?
3: Sí, 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 haz de cuenta, sí Pero pues que nos digan Qué tipo de personas y qué tipo de series Les gustan, ¿no?
4: Y ya de paso que recomienden sí. series Para lo que resta de la cuarentena
2: Oye, yo solo quería decir, Nandis, que cuando no te guste el primer episodio, siempre dale chance a otro, porque muchas series hacen un piloto para vender la serie, buscar patrocinadores, y ya cuando tienen el presupuesto Ajá, para sí. hacer la serie, entonces ya la hacen más... Como, como realmente la tienen pensada muchos muchos pilotos están hechos como un poquito exagerados o sea para como para dar la idea así en general de lo que va a ir más o menos la serie entonces ya. hay que darle por lo ya. menos la oportunidad es un, a es, es un gran episodios. dato de hecho
3: por ejemplo en Friends este, la primera temporada estaba como en un set súper chafa. O sea, se veía que el set estaba armado así. Se veían como cosas que no podían justificar que estuvieran dentro de un departamento y las dejaban ahí. Y ya para la segunda temporada, que fue como que ya se volvió un éxito, ya el estudio cambió y ya puedes ver que incluso está más amplio los departamentos. Eh, ya quitaron como una targa, como a una madre que estaba en medio de madera. O sea, se nota que la primera temporada fue como en un estudio y después lo cambian a uno mucho más chingón.
4: Dato curioso. Ah. Fíjate. Este es un gran dato para todos. Dato toda curioso la gente. de Friends. Pues bienvenidos a este nuevo episodio, amigos.
2: Bienvenidos, amigos. Yo soy Yani.
4: Yo soy Nando. Yo soy Javi. Venga.
3: Superamos
1: las penas a risas. Nadie nos dijo.
3: Recuerdo que hace como cinco años, cuando vivía con, con Isis y con otro amigo que se llama Villa, teníamos como esta costumbre de llegar después de la oficina y así de verdad, llegaba uno, se echaba en el sillón así viendo casi casi la tele apagada y nomás echado viendo el celular, llegaba otro y se platicaban como que tuvieron un mal día y llegaba el tercero porque veíamos tres ahí en una casa y... Y nos platicábamos el día y era como, güey, tenemos 25 años, nos fue de la verga, pinches trabajos nos explotan, estamos súper cansados. Y sacábamos una botella de vino y la tratábamos de abrir. Y de hecho, hay, tratábamos de abrir porque siempre se nos iba el corcho mal, porque no teníamos acá corchos. entonces Con,
4: con cuchillo, ¿ok?
3: Ajá, con cuchillo y luego teníamos que... Eh, eh, como... Presionar el corcho para que se hundiera mejor Y hay una foto de Villa y Mía Como tratando de hacer como el truco del zapato De que lo pegas o sea,
2: Ah, sí, ese truco del zapato a mis hermanos Lo, lo hacían para ver Pero, el pero amigos, Sí, ¿sí, les porque sí, sí que les le salía
3: a mí Yo nunca vi visto a le haya No, pues la verdad es que a mí nunca me salió Evidentemente, luego les puedo mostrar esa foto Pero bueno, era como una tradición En la que pues contábamos el mal día De que habíamos tenido Y terminábamos ...siendo un mejor día entre los tres, ¿no? Así como de aceptando que vamos a ser asalariados... ...y estamos abriendo una botella de vino que no funcionó y así, ¿no? Y el día de hoy no es como que haya tenido un mal día, el día de hoy simplemente estoy cansado, muy cansado... ...pero en realidad nada de mi día salió mal, o sea, es, es de ese tipo de cansancios que todo sale bien pero que eso hace como, como que en realidad te canses, o sea, no, no entiendo de dónde viene mi cansancio el día de hoy, yo siento que estoy en chinga eh, y el calor aquí en Colima, porque estoy en Colima, eh, está es, como, como que me abruma más y, y no sé, como que reflexioné y llegué así antes de grabar, porque aparte estamos grabando a las, a las 10 de la noche, este, como que antes de grabar dije, estoy muy cansado, me voy a meter a bañar, y, y fui a tomar agua y me tomé como tres vasos de agua así grandes. ¿Qué es que es sí, diabetes en vez de cansancio? No, este, no. Me, me tomé tres vasos de agua gigantes. El agua me supo deliciosa. Es como de esas veces en las que de verdad estás tan cediendo que tomas y tomas agua y después te metes a bañar y el agua cae en tu cabeza y es súper rica porque está súper fresca y luego te pones un short y una playera y estás como a gusto y te das cuenta que en realidad simplemente estás cansado. No tuviste un mal día, no odias el mundo como otros días, simplemente estás... Cansado y lo que quieres hacer es como Hacer nada, ¿no? O sea, es válido Hacer nada, entonces eh, Mi pregunta va hacia, ha enfocado como Así si han detectado Que hay veces que estén cansados Como agotados, pero no de que tuvieran Un mal día, simplemente estuvieron en Chinga, no es como que se pelearan con la computadora No es que tuvieran peleas con sus compañeros De la oficina, no es que les saliera mal La comida, no, simplemente Todo les salió bien pero eso les genera un cansancio muy abrumador. Y si les ha pasado, ¿y qué hacen ustedes como para darse esos cariñitos propios? De decir, ¡ay, oh, esto me lo merecía, güey! Pues
4: ese cansancio, según yo, es la adultez misma, ¿no? <risa> o sea, pues te sale bien o mal, pero pues ya llega una edad en la que no aguantas igual. Sí, no aguantas igual, pero definitivamente
3: hay días en los que estás cansado y estás agotado mentalmente. Yo, por ejemplo, el día de hoy no estoy agotado mentalmente. O sea, no me siento como de que no puedo... Generar ideas, hay cosas que llevo como una hora dando y vueltas. No, este, simplemente estoy como, como, cansado físicamente, pero hay como ciertos apapachos que nos hacemos, que nos auto hacemos, que son bien ricos cuando de verdad estás cansado y no sé si los detectan ustedes. A mí
4: creo que bañarme, o sea, bañarme es una cosa que la disfruto más cuando estoy cansado. O sea, cuando estoy cansado y cuando estoy muy sucio, ¿no? Pero, pero cuando estoy... O sea, cuando
2: por... tiene tres días que no me baño.
4: Cuando apesto, y No, pues después de ejercicio o algo así. Pero el baño sí lo relaciono mucho como con un... Para descansar.
2: Fíjate que yo el baño no. O sea, sí cuando, cuando tuve un día que hice mucho ejercicio y me siento así súper cansada de ejercicio. Uh -huh. Como que me baño y se relajan mis músculos y ya te puedes acostar. O sea, te puedes dormir bien rico. Pero creo que a mí, a mí lo que a veces me gusta hacer cuando tengo... Y a mí me pasa que cuando todo me empieza a salir bien... Como que me empiezo en carrera y hago más y más y más y más cosas. Y los días que todo me sale bien te son los días que más cosas hago. Ajá, y me canso más ¿Eso? porque como que, como que te emocionas, como que esto ya me salió, entonces voy a hacer otra cosa, ya haces otra y también te sale, Y haces otra y también te sale, y otra y otra y otra. Y te sigues así <risa> hasta sí, que sí, se acaba sí,
3: el día. Sí, güey. Sí, hoy me pasó así. <risa> a mí ni? me
2: pasa eso. O sea,
3: hoy me pasó así. O sea, de verdad, si yo hubiera estado abrumado como de que me salían malas cosas, estuviera cansado y hubiera dicho, güey, grabamos otro día. Neta, hoy no tengo ganas. pero no no, o sea, realmente todo me salió bien que la cereza del pastel es grabar ahorita y estoy bien, estoy contento pero, pero sí es justo esa carrera que tenía, de hecho, es como de que ay, como que ha sido un buen día voy a hacer más cosas aún, ¿no? ¿por qué no salgo a correr? Va, 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 voy a salir a correr, hace mucho que no salgo a correr entonces como que todo te sale bien que terminas metiéndole un chingo de carga a tu día este, para aprovechar que eso, que estás bien
4: oigan pero ahorita que lo sí. decías Ani, tal vez sí tiene lógica de si te sale bien todo, tu cansancio es más un poco físico, porque entonces te vuelves una persona más proactiva. Sí. Y cuando nos salen las cosas mal, tal vez el cansancio es mental, ¿no? Porque estamos así como puta sí. madre. Y entonces nos cansamos un chingo sin hacer nada. Y luego viene un, un pensamiento de puta madre. El día estuvo de la chingada porque me salieron mal las pocas cosas que hice, pues porque tu cerebro estuvo preocupado y cansándose a lo güey en otras cosas, ¿no? Sí. Sí,
2: estoy de acuerdo.
4: Nunca lo había visto así.
2: Cuando tengo de esos días que... Que hago un buen de cosas y acabo cansada, pero satisfecha. Me, me doy el premio de una chela. O sea, es así, la chela que me echo cuando tengo un buen día y estoy, o sea, termino el día y digo, estoy cansada, pero me siento bien. No me quiero hacer bolita así en posición fetal en mi cama. Me abro una, una chela y me sabe así como premio, así me sabe bien rica. Sí,
3: la disfrutas más. Incluso yo tengo la teoría ahorita que lo digo porque también la chela es un gran premio. Que cuando tienes un día agotador, pero de que todo te salió bien y te ganaste una chela, esa chela te dura más. Así como que la tratas de disfrutar aún más. Como que sientes que tiene un litro en vez de 355. Sí, de acuerdo. <risas> y, y cuando estás abrumado... De verdad te la chingas y quieres abrir. Ah, sí, y se te sube rapidísimo y después te quieres enfiestar, pero tu mente y tu cuerpo no están conectados y terminas como 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 raro, como la chela como que te hizo efecto muy rápido y terminas como ahora peor pedo. Sí. Como una chela.
4: <ríe> Fíjate que te, el, el exnovio de una amiga tenía un ritual que a mí me parecía muy bueno, que cada que le caía un buen proyecto de trabajo o celebraba una buena noticia... Se iba a comer una hamburguesa. Entonces, mm. para él, las hamburguesas eran un signo de buen augurio de buena suerte. Entonces, no me acuerdo si esto último si era cierto o no, pero me parece que él solo comía hamburguesas cuando había una buena noticia. ¿Qué amiga tú? No, pero el novio, no el exnovio de una amiga. ¿Qué? ¿Te vale, ma? <risa> <risa> Ese no es el punto. Y este. Y se me hizo padre. Y, y ese momento me acuerdo que dije, me gustaría tener como un hábito que se refleje en los buenos días, porque a lo mejor podrías ir midiendo tu día. ¿Cuándo fue tu último gran día? Pues la última vez que comiste una hamburguesa. O sea, como que sí respetarlo para saber cuántos buenos días puedes. Digo, yo no lo tengo tan tan así tan claro, pero estaría para tener un hábito.
3: Sí, tal vez la gente sí lo tiene claro que nos lo, que nos lo cuente. Pero hay algo que también he detectado cuando el cansancio es más mental que físico... Cuando el cansancio es físico, por ejemplo, de que hoy te salieran las cosas bien y simplemente tu cuerpo está cansado, se resuelve acostándote. Se re o sea, como que tú como que tú sabes que si te echas en la cama a las 10 de la noche, vas a estar chido. O sea, te lo mereces. Incluso puedes seguir viendo una serie echados, pero de verdad que tu cuerpo esté descansando en un lugar como cómodo y eso está súper rico. Pero en cambio, si tuviste un día mental, así de que tu mente esté súper abrumada, no vas a poder concentrarte en nada. Y vas no. a dar
4: cien vueltas en la cama Ajá, sin poder sí, dormir. porque no vas
3: a poder dormir. Es evidentemente, bien desesperante porque eso. Es súper desesperante. Entonces, de verdad, yo les deseo a la gente que estén teniendo más días como cansados físicamente y menos mentalmente, porque eso se resuelve con... con un acostón.
2: <risa> Oye, Javier, ahorita que decías lo de, los, lo de la hamburguesa, eso a mí me parece Ajá. una gran idea. A mí me gustaría tener un ritual. Pero más que que sea una cosa, porque siento que de decir como, no sé, voy a comer alitas solo cuando tenga buenas noticias. Pues el día que yo no tenga buenas noticias y se me antoje unas alitas, pues está chafa no poder comértelas. Pero a lo mejor sí un ritual tipo... Me voy a tomar una chela, pero imaginamos que yo tuviera una azotea a la que pudiera subir Pero me voy a subir, voy a subir una silla a la azotea y voy a poner música Este, y me voy a tomar una chela para festejar O sea, como más como un ritual como de, como de, de diferentes, o sea, como de juntar cosas para hacer Más que... Y hasta tener
4: tu playlist, ¿no? Específica sí, exacto, de la playlist exacto. de las cosas chidas Ah, Ay, estaría bien padre
2: buena. Me voy a poner a armarme mi ritual de buenas noticias
4: hay que armar una playlist de, 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 buenas, de cosas chidas... De canciones chidas... Sí, sí, sí... Oye... Orale. No, sí, sí... Quédate. Yo también tengo una gran pregunta... ¿Qué hacen? En eso que decías... Cuando... Cuando tienes un día malo y no puedes dormir... Y estás dando vueltas en la cama... O sea, a mí de verdad... Me cuesta mucho trabajo... Y yo hay veces que... Soy ese ratoncito que le está dando vueltas al problema... ¿no? Que ya lo hemos visto en varios memes GIFs... Y un amigo un día me dijo... Ah, pues tómate estas gomitas de melatonina... Una gomichela, di... No... En las gomitas de melatonina y pues te calman y te hacen dormir, ¿no? Pero me dice, tienes que tener cuidado porque si... Como cuando te queda el sueño, si lo vences, pues ya valiste madre, ¿no? Y entonces me pasó que una vez yo no podía dormir porque no sé qué traía en la cabeza y me la comí. Y sentí como me iba llevando la melatonina al sueño. Y estaba a punto de dormir y de repente otra vez mi mente así de... ¡Eh! El pedo, otra vez el problema. Y valí madres hasta las 4 de la mañana. Entonces quiero que la gente nos diga también si ¡Ay, tiene... Ay, algún... ¿Qué horror? Si eso se horrible, mete la gomita, ¿no? si se mete la gomita. No, hombre, a mí me meto la gomita, pero, pero eso, ¿qué hacen? Porque tienen que haber cosas. O sea, una vez yo estaba tan desesperado que hasta puse música para meditar y la ponía, y en eso mi mente empezaba como, ¿y si se me acaba la batería? ¿Cuántos datos me consume esta play? O sea, eran cosas así absurdas, no ya que solo sí. todo ansioso y no puedes. No, es que es súper. Ahí es desastroso que tu mente
3: esté, esté como hecha, hecha bolas, porque ni siquiera nada te da risa, estás de mal humor. Y hace rato, pues estaba aquí con una amiga. Y salgo y le digo Ay, güey, hoy sí estoy súper cansado, qué pedo Y nos empezamos a reír de pendejadas Así como que todo nos daba risa Pero como un cansancio de... Pues, de era pero risa, bueno. era, era, era exacto Era como risa de cansancio Y era como muy divertido Y este y creo que, que, que este cansancio Es como incluso rico O sea, sí. es como ese cansancio rico ¿Sabes? Como de que, güey, fue un buen día O sea, este resultado que estoy sintiendo quedas es que no me levanto mañana ya?
0: <risa> este...
3: <risa> Es rico, ojalá este que, no, que nos digan sus canciones como para para arriba para estos días chidos, cansados, chidos.
2: Sí, ¿va? que nos digan canciones para, para cuando, cuando te dan una buena noticia, cuando logras algo, ¿qué canción te, gustar, te gustaría escuchar en ese momento? Algo que te así, que te llene el corazoncito de calorcito.
4: Jueguele, nueva playlist, ya tendremos. Órale, pues.
1: Mientras más crezco, más me suenan las rodillas. Nadie nos dijo.
4: Hoy me pasó algo... Eh, ...que en el mismo día tuve dos conversaciones... ...sobre el trabajo y eran bien distintas. Y entonces eso me hizo traer el tema del trabajo el día de hoy aquí. Porque pensaba que... Mmm, ...siento que hay como dos caminos que nos enseñaron, ¿no? El camino en el éxito laboral. Uno es... Como ya lo hemos dicho muchas veces, pertenecer a una empresa. Y otra es como que el, esta vida te dice, si no quieres eso, puedes emprender lo que sea que eso signifique. Y de ahí viene como que le, hay un, un éxito que todos medimos, que es el ingreso que, to, que tenemos. El, o sea, el ingreso que nos genera esta chamba. Y siento que un pensamiento tal vez millennial o de los últimos años es que además de que sea algo que te genere dinero, que te apasione. Y entonces es como que hablaba con una amiga de cómo esto nos abruma tanto y me hizo recordar un episodio que hablábamos de las parejas y de cómo a veces a una pareja le depositamos todo, ¿no? O sea, que sea nuestra fuente de alegría, pero de admiración, pero de sexo, pero de familia, pero de todo. Entonces decíamos, qué complicado. Y creo un poco que, que también a veces al trabajo le pedimos demasiadas cosas y como está cabrón que nos las cumpla todas, pues terminamos teniendo una frustración y una relación como de amor-odio hacia el trabajo. Porque entonces, si ganamos bien, no nos apasiona. Y si nos apasiona, no nos va tan bien. Y entonces, como que hay una comparativa que luego yo hoy me ponía a pensar. Dije, bueno, ¿según quién? ¿No? O sea, ¿por qué nos tiene que apasionar? ¿O por qué tenemos que ganar mucho dinero? ¿O por qué tenemos que emprender? Y, y no sé, se me hizo muy, muy chido traerlo. Porque siento que en, en este podcast, por lo menos... Cada quien tenemos una visión distinta del trabajo y cada quien lo, lo operamos de maneras distintas. Pero quiero ver ustedes cómo viven esta... O sea, barajear todas estas cosas con el trabajo. ¿Cómo les va a ustedes?
2: Fíjate que a mí me pasa. Mi familia, mis hermanos, hablando específicamente de mis hermanos. Eh, los dos más chicos, el más chico de todos, pues... Supo como a qué se quería dedicar y, a dedicar y cuál era su pasión desde muy chiquito, ¿no? Y desde muy chiquito, desde antes de que él llegara a la prepa, él ya sabía que iba a estudiar, este, se fue a hacer su maestría. O sea, como que siempre caminó hacia yo quiero llegar a este punto, ¿no? Luego mi hermano, el que sigue, eh, más o menos igual. No tan definido como mi hermano más chico, pero sí sabía más o menos por dónde quería caminar y... Construyó toda una vida Para alcanzar como retos profesionales Y mi hermana el más grande eh, Tiene como esta alma Como de emprendedor Entonces desde muy chiquito siempre este, Que vendía brownies Y que vendía dibujos Cuando estaba súper niño vendía dibujos Y luego este, cuando ya podía hornear vendía brownies Y luego vendía donas Y luego así un montón de cosas Es como que siempre tuvo esta pasión Por, pues, por los negocios y como que a mí siempre me pasó que yo no mucho sabía qué, qué quería hacer, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que yo acabé la prepa como diciendo, pues me meto a esta carrera porque me gusta, porque no me gustan las matemáticas y porque me gustan por los descarte, dibujitos, ¿no? ajá, sí. ajá, por descarte, porque me gustan los colores y pues ya, si sí, me voy a, a estudiar comunicación visual. Pero realmente nunca tuve o nunca he tenido muy clara. Muy claro como el camino, como la profesión ideal para mí, algo que me apasione o así. Realmente no, para mí el trabajo sí es... Mi trabajo es algo que me gusta, sí, no es algo que me apasiona. Y es más eh, para para ganar algo, ¿no? Para tenerla, para que... O sea, es como algo que me paga la vida que sí me, que, que más me gusta, ¿no? como las cosas que me apasionan. Oh. Como Ana y nos dijo, como este en su momento y es crack, Como un montón de cosas que gracias al trabajo... Pues yo puedo hacer como aparte Entonces sí, sí sí me identifico mucho con eso Porque como que yo fui la única Que fue como raro
4: Oye, ¿y se te exigía de alguna manera O era como un comportamiento así de O sea, de, de que tú buscaras algo que te apasione Como a ellos o que lo tuvieras tan claro? ¿O, o tú te sentiste presionada o no necesariamente?
2: Mm, no presionada Pero sí O sea, de repente me pasa que Hablan, hablan de lo que yo hago Como si fuera algo que me apasiona un montón Y como que digo ¡Eh, La No, <risa> no Se Pero...
3: trabaja Se trabaja para comer
2: <risa> Exactamente, o sea como que Por ejemplo, mi papá siempre ha sido Mucho de, y luego de aquí ¿A dónde vas a ir? ¿Y hasta dónde vas a crecer? ¿Y qué puesto? ¿Y ahí tu empresa? No sé qué Y de repente yo digo como Espérate <risa> ya sabes Estoy bien. entonces más Ajá. bien eso es eso que que me digo como pues tampoco voy a decir que no para no meter ahí como la polémica pero no es como <risa> pero que yo, yo sé diga que no. exactamente sí 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 pero presionada pero eso, no por
4: ejemplo. Eso me parece bien padre, Ani, porque, por ejemplo, y les digo que esto lo saqué hoy, una amiga me decía, es que güey, ya llevo varios trabajos, todos godines, pues, o sea, todos como con empresas grandes, y me dice, siempre regreso al mismo punto o me encuentro en el mismo punto en el que no estoy como contenta con... Con la estructura de Godín. Y entonces primero pienso que es la empresa, pero cuando cuando en mi haber ya van cinco empresas, pues tal vez soy yo quien no... Y, y no se ha dedicado, con, o sea, ¿y, y no le da por emprender. No le ha dado todavía por, por otro camino, porque justo el tema yo que yo decía es, güey, pues te enseñan que hay uno dos buenos, ¿no? Y el emprender, pues necesitas varones necesitas otras cosas que son más complicadas. Y justo hoy hablaba con, con la otra persona que me hizo hacer este tema, que es alguien que emprende, pero tiene un, un, un negocio de comida, de desayunos. Y ella me decía, pues es que yo cierro a la una y si yo podría ganar más y cerrar y dar cenas y dar comidas y cerrar a las 10 de la noche. Dice, pero si lo hago, ¿dónde queda mi, mi tiempo de vida, no? Claro. Y dije, güey qué cabrón. Pero al final, como emprendedor, alguien podría haber dicho qué poco ambiciosa es esta persona. Claro. ¿Por qué tienes el local? ¿Por qué no lo explotas? ¿Por qué no pues sacas sí. el triple? Y dije, güey cómo hay varias formas de tener éxito. Y una, que, por ejemplo, hoy esa que se me hizo maravillosa fue de... Voy a ganar menos porque, porque también voy a ganar del de tiempo que me sobre de ir a caminar, de ver a mi familia, de lo que tú quieras hacer con ese tiempo, ¿no? Y eso me hizo pensar que, por ejemplo, yo, la neta siempre digo que me apasiona mi trabajo y la verdad, lo voy a decir por primera vez, no. <risa> no o sea, no es que no me apasiona más bien... Me gusta mucho que me deje hacer las otras cosas que me apasionen. Y me gusta mucho la química de mi trabajo con lo otro. Pero el, el trabajo per se soy un poco comana, como... Me gusta. <risa> más no, así que digas, güey, me vuelve loco, ¿no?
3: Es que sí, o sea, a mí me da mucha risa de que hemos escuchado... ¿Lo puedo decir? Muchas veces a Javier decir, güey, es que... No me gusta trabajar. Ni es marita. No me gusta trabajar. Sí, sí, he, sí he encontrado un camino que es... No, o sea, no es como trabaja y cuando trabaja, yo, o sea, lo hemos visto, Ana, o sea, de que graba y dura horas y ha platicado en el podcast que se va a Cuernavaca 24 horas a trabajar. O sea, entiendo que sí te exige. Pero no te, no te hizo un horario Por eso en el freelance eres muy libre Y por eso dices, güey pues genuinamente no me gusta trabajar Pero cuando trabajo, pues estoy ahí Porque evidentemente estamos en un sistema capitalista Que tengo que ganar dinero, ¿no? Tengo que pagar cuentas, tengo que hacer esto Pero, eh, por otro lado eh, Yo, por ejemplo, siento Que a mí me mama trabajar O sea, trabajo hasta cuando no debería trabajar Estoy trabajando todo el tiempo Y yo siento
4: I love my job.
3: Es que creo que que sí estoy en un lugar eh, que me gusta, o sea, no digo como en la empresa, no, estoy en un área que me gusta. O sea, yo no me veo siendo doctor o siendo estudiando otra profesión. O sea, yo estoy, yo, yo soy comunicólogo y me encanta la comunicación. El pedo aquí es que. es que pues la comunicación no es muy bien pagada. O sea, el punto no, es eso. O sea, de que a veces lo que te apasiona, pues no va a ser un match con lo que te. Con lo que. con lo que sea bien ingreso. Yo siento que si me gustara trabajar. Y fuera arquitecto o fuera ingeniero, que suelen, suelen ser como carreras bien pagadas, güey, ahorita estuviera, ahorita estuviéramos grabando en Hawái. O sea, y les invitaría todo el pedo, porque pues se vería, o sea, siento que es una mala mezcla. O sea, yo me gusta mucho mi chamba, pero o si sea, pero, pero sí tienes que chingarle mucho. Para poder destacar y para que sea un ingreso considerable que te dé una buena vida. Y para poder tener como una vida, no sé, como a gusto, pues sí le tienes que chingar. Lo chido es que me gusta. El pedo es que, imagínate, si no me gustara, la neta es que sí sería muy difícil. Porque lo que te apasiona muchas veces pues, no está bien pagado. pero Insisto ¿Ah? que vivimos en un mundo capitalista, que si esto no existiera, pues otro pedo sería, ¿no? Pero pues, por lo menos me gusta mi chamba.
4: <risas> pero, 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 por ejemplo, justo es lo, es lo que yo pensaba. Yo antes... Yo decía, qué flojera trabajar y ganar mucho dinero y si tu chamba no te gusta tanto. Pero ahora pienso, bueno, si esa persona que trabaja y, y le va y está apostando en ese trabajo por el varo que le deja, pero le permite tener una vida que le gusta, qué de mal está que, que su chamba no, se, no le inspire o qué de mal está que no le apasione. Y hay muchísima
3: gente así, ¿eh? Y mientras más conozco personas, más me doy cuenta que de verdad eso de es que tu trabajo tiene que apasionarte, no, güey. Si a ti nah, te va bien, no. Sí, no. Si te va chido.
4: Pero y entonces, no te si te apasiona, dejemos de romantizarlo, bah, porque estás a que claro. nos metieron en ese chip. Y creo que eso no era de la época de nuestros papás. O sea, mi papá claramente no, o la, esa época de nuestros papás, no les gustaba, no les apasionaba su trabajo. Creo que sí es una cosa muy millennial, pero yo creo que es una fórmula que está bien complicado que todo, que te apasione, que te dé que tengas tiempo para que luego quieres viajar y porque luego quieres tener hijos, lo que sea. O sea. Tienes que escoger... Es como una ensalada, hermano. Tienes dos proteínas nada más, porque si no, pues no sale, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes
2: dos proteínas. Yo creo que la gente que, que dice que se dedica a lo que le apasiona es la minoría. O sea, yo es creo mentira, que no, es, es, es un porcentaje muy chico de la población porque... Y, y, y yo y quiero así aventar la... La piedra, a ver si no cae muy lejos, pero creo que es gente que tiene muchos privilegios porque, o sea, no cualquiera puede estudiar, para empezar a estudiar una carrera, no cualquiera puede estudiar uh -huh. la carrera que quiere y no cualquiera puede después de estudiar la carrera que quiere encontrar el trabajo de sus sueños sin meterse a trabajar en lo primero que encuentras porque necesitas el dinero. Que yo creo que claro. es lo que a mucha gente le pasa, ¿no? Es lo que a todo el mundo nos pasa. Cuando tienes deudas, pues las tienes que pagar. Entonces no puedes estar de quisquilloso de, pues me voy a tardar seis meses en, en, en buscar trabajo, porque pues todo lo que encuentro no me gusta. Hasta que encuentre así mi trabajo soñado. Pues no, porque tienes cosas que pagar, porque tienes que comer, porque si tienes mascotas, pues tus mascotas tienen que comer. Y si es una renta, es una renta, o, o a cooperarla a tus papás porque sigues viviendo con ellos. O sea, pues al final sí. yo creo que es, la, es muy poca la gente que, que puede decir, pues yo me dedico así a lo que me apasiona. Es muy, muy poca.
3: Sí, la, 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 sí. O sea, más bien yo siento que es poca la gente en la que realmente puede decir, estoy en una chamba que me apasiona y he, o sea, de verdad, sin ninguna influencia, sin, sin ser de apellido, sin tener una herencia, he llegado a... Algo que de verdad sea súper redituable y que me dé para ya no otra trabajar, que mis hijos la tengan chido. No, o sea, es, es muy complicado. O sea, de verdad, la gente. Aquí en México, que los niveles de desigualdad están así a, a, abismales, güey. Ni la gente que ama su trabajo y le va súper bien va a ser como va a tener la lana de la gente que de verdad es rica en México, o sea, no claro. y no es una aspiración, o sea, mi aspiración no es ser rico, o sea, no, ni por aquí simplemente es disfrutar y que eso que disfruto mínimo me dé para tener una vida como yo quiero claro, claro. sea, sea pues, lo que sea, como y pues yo se... quiero we. si quiero este comprarme algo chido si no me lo quiero comprar, no me lo quiero comprar y ya o sea, y ya,
4: eso Sí, y, y a, mí, a mí solo me gustaría concluir que a veces, porque siento que todo el mundo hemos tenido como, como crisis de no sé qué hacer con el trabajo, si seguir, si cambiar, y, y luego pensamos, ¿no? Si cambiar de empresa o si cambiar de giro o de rama, lo que sea. Y tal vez yo sí creo que a veces podríamos abrir un poco más el panorama y, no sé, pienso que a veces mudamos de una empresa a otra y a lo mejor podemos cambiar y ver que hay otras estructuras. ...que probablemente se salgan de lo que hoy en día pensamos... ...que es un trabajo exitoso, o sea, como sociedad, pues, ¿no? Y entonces creo que eso nos limita como... güey, pues si no es una empresa eh, bien posicionada... ...o cómo voy a emprender, no sé. Solo creo que hay otras formas... ...y cuando conozco a estas personas... ...son las que me inspiran a decir... ...mira, hay otras formas... Eh, que, ...que puedes lograr... ...me estoy haciendo bolas, pero... ...como que hay una forma en la que puedes lograr... ...acercarte a todo pero creo que lo primero que tienes que hacer es tener la conciencia de que todo eso no lo vas a poder tener, ¿no? y, y claro creo que es fácil dejarlo cuando ya sabes que eso es imposible, es casi sí. una utopía.
3: sí, claro es como, ay, es que, perdón, si si a mucha gente que escucha el podcast también la escucha como cuestiones de empre emprendimiento, ¿no? que te dicen la fórmula para ser exitoso y es como Ay, güey. O sea, no hay fórmula para ser exitoso. Si quieres de verdad ser exitoso y tener algo así, un súper negociazo, güey, tendrías que habértelo pasado a tu papá. Y que tu papá tuviera un negociazo porque su papá se lo pasó. O sea, así de cabrón. O sea, porque esto del de todo está en tus sueños, chingale, vas a poder ser... No güey, no es por ahí No va, o sea, Por más que te metas a cursos de Voy a hacerlo, no, simplemente creo que Es mucho más honesto y creo que es algo que siempre Hemos dicho en el podcast, es mucho más honesto Saber que hay cosas mucho más alcanzables Pero que el éxito es muy Relativo, muy relativo La neta,
2: y creo que también hay algo Muy dañino en nuestra generación Y es esta Romantización de me voy a Dedicar a lo que me apasiona Porque está, Yo sí creo que está súper romantizado yo eh, conozco gente que, que, no sé, a lo mejor crecieron y soñaban con ser bailarines o bailarinas y este, eh, pusieron todo su esfuerzo para hacerlo y ahora que se dedican a eso dicen oh, también es una chinga porque pues sí es mi pasión pero no deja de ser mi chamba y a veces la neta es que ni me dan ganas de bailar porque digo, pues esto lo tengo que hacer porque es chamba, literal. no Y a lo mejor, no sé, el tipo de baile, el género, lo que sea, no me gusta y lo tengo que hacer porque también tengo que comer. Entonces creo que también tenemos esta eh, tenemos romantizado esto de un día vamos a encontrar algo a lo que así, un trabajo al que vamos a llegar así brincando y así cantando y va a ser como si estuviéramos viviendo en un musical súper feliz. Y la realidad es que no creo que exista algo así. O sea, siempre tal vez va a haber... tengas días. Sí, exacto. Siempre o sea, va a haber días, sí, que, días sí, sí. que a lo mejor te la pases muy bien y luego van a haber días en los que te cueste un chingo de trabajo ir a trabajar y que no tengas ganas de ir y que digas como no mames, ahora tengo que... Lo que decíamos, ¿no? Que siempre va a haber algo en, en tu chamba que no te va a gustar hacer. Y lo vas a tener que hacer porque no... Y ya lo platicábamos en algún otro episodio. Y pues ni modo, te vas a tener que chingar y lo vas a tener que hacer. Nunca va a haber como el, el, el sí, trabajo ideal. El, el príncipe yo.
4: azul en la chamba,
3: ¿no? Exactamente. Sí, nunca es Claro, y va a haber días en los que la chamba te genere un cansancio súper chido, como en el tema pasado que hablamos. Y va a haber un día en el que va a ser un cansancio abismalmente feo. Que no vas a poder ni querer ver a nadie. O sea, y así es eso. Es, esa es la realidad. Pero bueno, este, pues que nos digan eh, sus experiencias en la chamba. ¿Cuál es, su, cuál es como su argumento su de... Su clave del éxito Ajá, a su, No, su clave del <risa> éxito no. pero Algo que les haga sentir chido. O sea, decir, güey, pues la gente es que... O sea, no amo mi chamba, pero, pero estoy a gusto. O sea...
4: Lidio con ello y sí, como, ah, soy funciona? ¿Sabes cuál? Puede ser también una pregunta. ¿Cómo logran ellos su equilibrio? No? Porque también uh -huh. es cierto que hay gente que no le interesa mucho el dinero. Hay gente que le interesa más y todo es válido. pues. Claro. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, que nos lo cuenten.
2: Va, 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 va.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: ¿Que si soy fiel? Ah, mi, mi fiel. Nadie nos dijo. Como les
2: platicaba en el, en el intro, estuve un montón, con, un montón de tiempo con mis papás. Y este, hubo un día que salimos a, a comprar algo de, de fruta que hacía falta en la casa. Que no habíamos podido conseguir en el súper en línea. Nos acompañaba a mi papá a, a comprar algo de fruta. Entonces veníamos en el coche y veníamos platicando. Y empezamos a platicar, no me acuerdo ni por qué, como de las relaciones humanas, ¿no? Y de las relaciones de pareja, de amistad, de, de amistad, iba a decir de amigo, de amistad y de amigo.
0: <risa> de amistades, amigo.
2: De amistades, amigo. De todas las relaciones, ¿no? Y nos empezamos a platicar de lo importante que es escuchar a la otra persona. A escuchar... Eh, lo que siente, escuchar Lo que necesita, escuchar Lo que quiere, escuchar Lo que le molesta Lo que le duele Todo, ¿no? Todo lo que una persona Puede compartirte Es bien, bien, bien importante escuchar Y justo platicábamos de Que creo que hay dos Maneras de escuchar en relaciones Una es Escuchar Ponerte en los zapatos de la otra persona y escuchar a esa persona desde la empatía, desde el... Ah, ok, me voy a poner en, en tu lugar y voy a tratar de imaginar qué es lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando o lo que estás pensando, y desde aquí te voy a escuchar. Y la otra manera es escuchar desde mi posición. Desde, no me voy a poner en tus zapatos, te voy a escuchar como yo quiero escuchar las cosas o desde donde yo las veo. Y creo que hay una diferencia abismal porque en una realmente estás escuchando a la persona y en la otra estás escuchando lo que tú quieres escuchar, Entonces, por ejemplo a mí me pasaba con una amiga este, que tenía problemas con su ex y que su ex pues era una persona desde mi punto de vista bastante desagradable este, y, y siempre se peleaba con él y siempre sufría y entonces cortaban y entonces iba conmigo y sufríamos las dos, yo de verla sufrir y ella, pues, de que el otro la trataba súper mal. Y luego, este, después pasaba un tiempo y regresaba con esta persona. Y así, ¿no? Era un ciclo infinito de esto, ¿no? Cortaban, sufría, yo sufría, regresaban y así, ¿no? Y llegó un punto en el que, pues, yo cuando ella me contaba los problemas que tenía con esta persona... Pues yo la, escu yo la escuchaba desde mi punto de vista, desde el... Yo ya te había dicho, ¿para qué regresas? Estás bien mensa, ¿Este es tu culpa, ¿para qué? Y entonces yo ya no la estaba escuchando, yo estaba escuchando desde mi punto de vista, desde el... No sé, Pero ella dice... me decía, ajá, ella me decía, me hizo tal, y yo, pues sí, obvio, siempre te lo hace, ¿no? Y entonces eh, creo que eso hace que las relaciones tengan un montón de problemas, porque... Ok, sí, llegará el momento en el que le digas a la persona No mames, a ver, o sea, te lo ganaste porque regresaste Pero ese momento en el que ella te está compartiendo su sentimiento Lo que ella está sintiendo de, eh, no sé, de, de está muy triste De está muy dolida y lo que sea No es el momento de escuchar desde tu punto de vista Es el momento de ponerte el zapato, en los zapatos de la otra persona Y decir, ok, te escucho desde tu sufrimiento Desde tu dolor, desde tu alegría y, y creo que es bien importante que, que aprendamos a primero escuchar desde el punto de vista del otro Y después ya escuchar desde nuestro punto de vista y dar este consejos o regañar o lo que sea que queramos decir
4: Sí, sobre todo, <coughs> eh, uno eso cáncer, como que creo que a veces escuchamos y ya estamos pensando en qué es lo que vamos a decir, ¿no? O sea, como que creemos que es más importante el feedback que yo tengo que dar que lo que esa persona me está compartiendo y creo que, pues, ahí hay un chingo de ego detrás, ¿no? O sea, lo importante no es tu desahogo, sino la sabiduría casi que yo te voy a, Ajá, a otorgar como de respuesta y que probablemente habrá espacio para eso. O sea, si yo pido un consejo, ahí habrá un momento claro. en el que la otra persona puede decir lo que opina, pero creo que hay momentos para todo. Y cuando la otra persona está hablando... Pues creo que sí, la, la entera de la escucha en la impro, por ejemplo, se habla mucho de eso, del proceso de la escucha. ¿Cómo estamos condicionados a que mientras escuchamos, estamos viendo en la cabeza cómo va a contestar esto? ¿Cómo va a contestar lo otro? Y hace que no estemos presentes en el en el diálogo. Sí, por supuesto. Es que es ese es, de, tipo de, de,
3: de puntos que acabas de decir es, hay momentos en el que alguien te está platicando algo... Y no, no, no tienes que estar pensando en qué vas a responder, estás escuchando y estás como, como la impro decimos, una escucha activa, estás simplemente como diciendo que okay, voy a quedarme con todo lo que está diciendo, voy a quedarme con todo lo que está diciendo y en el momento en el que quizá ya entablezcamos una conversación, o sea, porque no me está contando más cosas, ya 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 puedes responder, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita yo estaba escuchando a Ani y evidentemente como esta es una conversación de tres y estamos respondiendo cosas, ida y vuelta, pues claro, yo estaba pensando, ah, mira, esta idea me está generando esto, pero no dejo de escuchar. La, a, a lo que, la, la idea de Ani, ¿no? Pero es una, es una conversación. Ani está platicando conmigo, pero hay veces en las que de verdad una persona nos está platicando cosas, nos está confiando cosas, ¿no? Lo que estamos diciendo de, ah, ok, quizá no es que ocupe que yo le dé mi opinión, no me la está pidiendo, simplemente quiere que la escuche, ¿no? Entonces creo que a veces sí nos, nos tergiversamos y comenzamos como a como Ani que decía, es que esta morra ya me decía una y otra vez, terminaba haciendo la misma historia y yo terminaba
4: dándole una una opinión o un comentario que no me estaba pidiendo. Y que a la larga yo creo que, no sé no sé tu amiga Annie pero a la larga también pues dices, ya ni le voy a decir a esta morra. Claro. Ana ya, o sea, claro. ya, sí, ya sí, no sí, me va a escuchar, me va a dar una pinche regañiza de aquella, pues mejor evito eso.
2: Hay un capítulo de Modern Family en el que Phil Dunphy está, se va como a un spa, porque está en un spa y entonces está así... Chismeando así, se le están haciendo como manicure y está chismeando con las señoras que están ahí, no sé qué. Y este Claire le marca y se enoja con él porque no me acuerdo qué le dice del tráfico o algo así. Y él algo le contesta y se enoja y entonces todas las señoras se le quedan viendo con cara de estás bien idiota, ¿no? Y entonces le empiezan a dar consejos y le dicen, a ver, si ella solo te está contando que el tráfico está horrible, no es para que tú le digas... O sea, no es para que tú le expliques porque hay mucho tráfico o porque el horario en el que salió... Es horrible porque ella probablemente lo sabe, ya no te está pidiendo tu opinión, no te está diciendo, no te está pidiendo un consejo, te está o sea, se está desahogando contigo. Y lo que necesitas es que tú le digas, ay sí, maldito tráfico, a lo mejor, ¿no? O que le digas, ay, te cuento algo para que te distraigas, no que le digas, pues deberías de salir más temprano. Eso no es lo que, no, o sea, no te está diciendo, dame un consejo para que ya no me toque tanto tráfico. Te está compartiendo claro. un, un, una desesperación del momento o algo así. Y, y, y como que Phil Dunphy se queda así como de Ah, oh, descubrí así el hilo negro Y cuando re, cuando regresa a su casa y, y Claire le dice cosas de sus hijos Le dice, es que tú siempre Pones tanto por tus hijos Y tus hijos no no lo, como que no lo valoran Y así Claire casi llora Y lo abraza como de, por fin Entendiste <risa> claro, está, que nos está te estás pidiendo consejo
3: algo. Sí, y, 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 y perdón que, que seamos como los profetas de la impro, pero lo que estás diciendo simplemente es el concepto básico de la impro. O sea, improvisación que es esta, es esto que piensan que es solamente de actuación y no es mucho que puedes hacer en tu día a día, ¿no? Esto, esto de que cuando alguien en la impro, en escena, te plantea una idea. Y tienes que escuchar, hacer una escucha activa para complementar lo que está haciendo, o sea, como para seguir su idea y aceptarla. Uno de los principios es decir sí y qué más, es sí, o sea, está el tráfico, sí, y qué más, o sea, es como vamos a, 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 a aportarle más a tu idea. Pero si de repente llegaba esto esto de Phil que hacía, que era como de güey, te hubieras ido por otro camino, hubieras salido una hora antes, estás cambiando completamente la idea original que en este caso Clear le, 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 le había planteado.
4: Y una buena pregunta es como, a ver, lo que estoy diciendo, como abona? Porque en realidad es que si es si es argañizo, si ese comentario si eso que estoy diciendo, no abona y no ayuda nada más que un desahogo tuyo propio. si le escuchas es como, ah, bueno, yo insisto, ¿no? Es un poco el ego hablando. Y fíjate que mi familia... Tiene, tiene este pequeño gran problema. Y creo que le sucede... <risa> y se ríe.
0: <risa> ¿Cuál no, problema
4: creo que le sucede a las familias muégano. Que ya hemos hablado del tipo de familia muégano. Que es... Pues... Yo voy a opinar de todo lo que está a mi alrededor. Pues porque somos una familia muégano. Entonces, por ejemplo, en mi familia la escucha. O sea, sí te escuchan, pero siempre te, va, te van a contestar con el argumento de... Yo te digo lo que yo pienso porque yo soy tu papá, tu mamá, tu hermano, lo que sea, y entonces yo sé que es lo mejor para ti. Y entonces creo que perdemos el sentido de la escucha de lo importante es este güey o esta otra persona, porque entonces se mezcla no el sentimiento y el que yo quiero lo mejor para ti, el que tú no lo estás viendo, y creo que también ahí el, el, el sentimiento a veces nos nubla a, a no escuchar bien. Estoy de acuerdo. No sé, no sé si les pasa sí, a ustedes. Sí, sí, sí. A mí me pasa
2: también con mis amigas. A mí... O sea, después de que he tenido problemas con mis amigas Porque yo, o sea, yo no quiero ponerme ningún este tacón de superioridad Y decir que ellos escuchar Porque yo soy la primera que regaña a todo el mundo En vez de escuchar y después decir como Bueno, eh, en ot otro día le diré como Pues también te la volaste o así, ¿no? Yo era de las que, desde que me decían Yo ya estaba así en la yugular sangrando a la otra persona <risa> Y, y he, he tratado de hacer este... Pues el ejercicio, ¿no? De primero escuchar y después dar mi opinión. Y, y no, no, o sea, no quiere decir que cuando uno da su opinión es porque no te importa la otra persona. Creo que de hecho, a veces es todo lo contrario, te importa tanto la persona y quieres resolverle tanto el problema que lo primero que quieres es decirle: No mames, pues ya déjalo. O no mames, pues sal más temprano para que no estés llorando después en el tráfico. Pero pues justo estás pensando en ti y en cómo tú le resuelves el problema a la otra persona y no. Pues solo a lo mejor necesita que lo acompañes en ese momento de frustración o algo así. A mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo
4: cuando el bebé está empezando a caminar, no, no sé si me estoy metiendo en temas de crianza que no deba, pero así que, o que sea. Que no sabes que no, sea, por si, sí, sí. no, pero sí he visto, por ejemplo, que está empezando a caminar y como que de se para y así, entonces como que en una escena me acuerdo que el papá o la mamá le daba mucho miedo y quería como proteger de que no se caiga y decía no, tiene que experimentar y pues tienes que se gatea, se para, se cae está bien, pues le sigue. Y si, y si tú estás queriendo protegerlo y diciéndole cómo va a hacerle para que nunca se caiga, pues nunca lo vas a lograr. Sí, es que tendemos a ser súper, no
3: sé si esta palabra exista, pero aleccionadores. O sea, como que todo lo que la otra persona nos confíe, tenemos que darle una lección. O como que todo en nuestra vida tiene que darnos una lección. Y es como, no, güey, o sea, simplemente estoy agotado claro. en el tráfico. No quiero que me digas, esta es tu lección que tienes que aprender para que seas puntual. Y es como, no, güey, no te marqué para que fuera para que me dieras una lección. Te estoy marcando porque me siento de la verga y nada más quiero que me acompañes. Y eh, ya.
4: Esto me recordó a una cosa que ustedes nos hablaban hace muchos episodios, que tiene mucho que ver, y es que un día Mousito, nuestro productor, llegó y nos contó algo malo de su trabajo y que entonces Nando estaba en su mente diciendo... ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le digo? Sí. Y entonces Ana solo dijo, ay, lo siento mucho, Mou. Sí. Y fue como ese gran ejemplo, ¿no? De... Pues a veces también es esta cosa de creo que me corresponde decir algo y probablemente a veces... Y descansan los dos, ¿eh? Claro. O
3: sea, uno estaba llegando para, no sé, pues, para pedirnos que le ayudáramos a algo propiamente, porque cuando ocupas ayuda, pues lo dices, ¿no? Necesito ayuda, ¿no? Cuando la otra persona no te dice eso, no te dice la palabra necesito... O sea, no, 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 no tienes que dar un
4: desahogo. No, no,
3: exacto. También hay que aprender cómo diferenciar porque a veces somos súper ambiguos, ¿no? Si la necesitas, dilo. Y si no, simplemente está como lo que decían y lo siento mucho. O sea, y ya. ¿no?
2: Y no sé si a ustedes les pasa cuando les han aplicado el Phil don't de antes de aprenderlas así como la clave para llevarse bien con, con Claire, que te, que te tratan de explicar cómo deberías de haber hecho las cosas. O, pues sí, así se te salieron las cosas porque pues así las hiciste. Y, y a mí me pasa, o me pasaba, sobre todo tenía yo un exnovio que, hijo, toda la vida me aplicaba eso, toda la vida. Y a mí me daba mucho coraje porque yo sentía que me estaba tratando como si yo fuera una idiota que no entendía de la vida, ¿no? Que si estaba yo en el tráfico mi culpa por idiota, ¿no? Porque él me decía, pues sí, pues porque saliste, ya sabes. Hubiera
4: sido por toreo.
2: Y todo el tiempo te están aleccionando, entonces es como, ah, entonces tú eres el, el, el güey súper inteligente que tiene todas las respuestas de todo y yo soy la pendeja que siempre la está cagando y que si yo hiciera las cosas como tú las harías, no estaría aquí así como encerrada en el tráfico. Y me daba mucho coraje que me dijera esas cosas porque neta me sentía que me, estaban, me estaba así pendejeando. No sé sí, alguna creo vez que les que sí, ha un,
4: sí, creo que es un tema como de superioridad Y, y como que es, Esa persona sube el estatus, ¿no? Y dices, güey, no te estoy contando con, Mirándote para arriba para que me des como pues migajas de sapiencia, ¿no? Sí, sí,
3: perdón, pero es que volteé ahora a Ani y Ani se le estaba pasando. así la chela, como, Ani ya no tiene, Es güey, que ya era el último por otra. Traguito, sí, sí, sí. Sí, ya, pero es que me dio risa de que de verdad se hizo como el exorcista, así de la cabeza hasta atrás Pero bueno, este, que nos digan si si, si han aprendido algo de la de la escucha activa, si esto de dar lecciones o no, este, y qué opinan del o tema. se de reconocen de... que
4: no son. Personas sí, sí, escuchan. exactamente.
2: Si sí, sí, acaban de, como a Phil Donfi acaba de decir como, oh, no mames, claro. Porque puede Lo pasar, puede pasar.
3: A pues bueno, cuéntenlo.
1: Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo, en Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
3: Nadie nos dijo que hay cansancios ricos que se resuelven con una chela bien helada. Nadie nos dijo que existe un cansancio que valoraríamos sentir.
2: Nadie nos dijo que hay de cansancios a cansancios y que algunos son más ricos que otros.
3: Nadie nos dijo que no existe un camino para el éxito y que este es completamente relativo.
4: Nadie nos dijo que la chamba difícilmente nos dará todo lo que necesitamos, así que es necesario buscar en otros lados. Nadie
2: nos dijo que esa frasecita de... Trabaja en lo que amas y no trabajarás un día de tu vida Nos iba a arruinar la vida laboral
4: Falso, falsísimo uh. Nadie nos dijo
3: Nadie nos dijo que la escucha activa Es aquella que no espera lecciones
4: Nadie nos dijo que para escuchar al otro Hay que dejar nuestro ego al lado
3: Nadie nos dijo
2: que hay diferentes maneras de escuchar Y hay que aprender a identificar Cuál es la necesaria en el momento
4: ¡Wow! Ah, ¿A ¿Ustedes cómo escuchan, amigos? Ah, no. Oigan, ¿estuvo, ¿estuvo? Siento que este programa duró una hora o es porque estoy cansado. Pues mira, vamos en el minuto 53. Ah, no, está bien. Está bien, porque además por ahí ya nos habían dicho, oigan, regresaron, el, empezaron en los 2021. Sí, Walter. Walter nos dijo bien cortitos y entonces Walter. nos exigió, ahí está. Se nos exigió, lo que se nos exija, Walter sí nos depositó con lo que le pedimos. Entonces aquí está tu respuesta. No cierto, ¿no?
3: Sí nos mandó screenshot. Este no es cierto, amigos. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos. Este ya este es el episodio número 25 de la cuarta temporada. Órale, ya tenemos. Llevamos ya para los 100. ¿Qué a las 100 nos enteramos todos o okay, qué? Va.
4: Lo que sí es que deberíamos armar pronto. Estaría un live, bien chicos.
2: el live de los, Andale, de los 100 ya... episodios. Estaría bien, padre. ¿Cuántos Órale.
3: llevamos? A ver, fueron
4: 30 más 30, 60. No, yo creo que ya no. ¿no? Acuérdate que no, no se le dan las matemáticas y por eso... No, güey, no. no, yo creo que no. Ah, nos sí, a ver,
2: la primera temporada tuvo 15, creo. la segunda 15, ¿no? No, 16, 16.
4: Y uno, y uno, y un plus, <risa> así
2: bien... raro. <risa> hemos <Dijémosle>, 15? 15, <risa> ¿15, 15?
3: No. 15. No, vamos, vamos para 90. Ah, o sea, sí faltan nos falta 15 okay. semanas Así que no, hacemos un live, ya, ya cuando todos estemos en la misma colonia mínimo, este, bueno, o vecinas, este, ya hacemos un live. En la
2: misma alcaldía.
4: Jueguele, pues. En la, la misma, misma alcaldía. alcaldía. <risa> <risa> ¿Qué, qué mamones. Que Benito Juárez lo, y nos indique cuándo. Ándale pues. Exactamente. Órale, pues. Muchas gracias por Ándale, escucharnos. Pues. Órale, pues. Órale pues. Órale pues. Yo soy Nando. Yo soy Javier.
2: Y yo soy Ani. Y esto fue...
4: Hasta el próximo martes. ¡Nadie nos dijo!
1: Adiós. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?